0: من جلسه جلسه قبل و این جلسه ادامه بدم جلسه قبل بحث درباره روحانیت رو که مثلا در ادیان رو به طور کلی و به طور خاص در مورد اسلام شروع کردم اولش یه تذکری دادم که خدای نکرده این چیز وجود نداشته باشه که مثلا این برداشت که اگه روحانیت مشکلاتی داره مشکلات اساسی هم داره معنیش که آهاد روحانیت روحانیون آدمای های مثلا خوبی نیستن که اینجوری من از این جهت اینو میگم که خب همونطور که اول جلسه گفتم خودم هم میشه با افرادی که در مسلک روحانی هستن روابط خوبی داشتن اونا هم فکر میکنن با من روابط خوبی داشتن اینه که با خیلی و اصلا احساسم این نیست که کلن. افراد افرادی هستن که مشکلی وجود داره که نهایتا روحانیتیه مشکلاتی پیدا میکنه فکر میکنم میکانیسمای کلی هست که به لخره وقتی یه جامعه روحانی در یه دینی تشکیل میشه دوچاری مشکلاتی میشن که فرار کردن ازش خیلی سخت فکر میکنم اول بحثم اینو گفتم که نگاه من قبل از اینکه هیچ فکتی بیارم یا چیزی اصلا دیده باشم و فکر میکنم کسی که قرآن میخونه نگاهش نسبت همونطوری که نسبت به جوامع دینی نگاه خیلی خوشبینانه نیست به نظر میرسه که این انعکاسی که از جوامع دینی که توسط پیامبران الهی تشکیل شده انعکاسی این جوامه توی قرآن انعکاسی مثبتی نیست و مشکلات خیلی زیادی در واقع وجود داره اینکه در مجموع تشکیل شدن جوامع دینی بهتر از تشکیل نشدنشونه یه بحثه اینکه که بالاخره وقتی این جامعه دینی تشکیل میشن مشکلات زیادی دارن که قرآن بهشون اشاره میکنه و نباید خیلی نسبت بهشون خوشبین باشین بنابراین مثلا فرض کنید یه نفر وقتی قرآن میخونه اگه بخواد وضعیت یه جامعه دینی رو سی بکنه مثلا در زمان حاضر یا در طول تاریخ طبیعیه که کلا دید خیلی مثبتی از اول نداشته باشه یعنی انتظار نداشته باشه که یه بهشت بنیینی یه جامعه فا... یه مدینه فاضله رو ببینه بلکه انتظار داره که همین مشکلاتی که توی قرآن در مورد جامعه دینی به طور کلی گفته میشه به طور خاص در مورد بنی اسرائیل در جامعه دینی دیگه هم باشی. و من میخوام بگم فقط اگه قرآن خونده باشین قرار باشه که به روحانیت به طور کلی در طول تاریخ رو در یه جامعه خاص نگاه کنیم خیلی نباید خوشبین باشیم بلکه اساسا دیدی که قرآن به ما میده اینه که اینجا مشکلات خیلی زیادی وجود دارد حتی فکر می‌کنم لحن قرآن در مورد روحانیت یهود و کلن روحانیت در حالا ادیان ابراهیمین به طور خاص خیلی دیده منفیه منفیتر از خود حتی جوامه دینی شاید برابری من به خودم حق میدم که کلم با دیده خیلی مثبتی نگاه نکنم به نتایج مثبتی هم نمیرسم فکر میکنم حالا ها و چیزایی هم که داریم کفایت میکنه ولی اینکه دیدگاهمون خیلی مثبت نباشه ولی باز من امروز قبل از اینکه شروع بکنم دوست دارم این نکته رو تذکر بدم که من تصورم اینه که روحانیتم به نوعی مثل جوامع دینی الورا کوم مشکلات زیادی که داره بودنش بهتر از نبودنش یعنی الان اگه مثلا فرض کنید شرایطی پیش بیاد مثلا یه رفراندومی برگزار بشه که اصلا روحانیت ما میخواین یا نمیخواین فکر میکنم باید رای مثبت بدیم به اینکه باشه بالاخره بود همونطوری که جوامع دینی باید باشن ولی این اینکه مشکلات خیلی زیادی داره حالا اینکه چرا من به طور خاص احساسم اینه که روحانیت بودنش بهتر از نبودنشه خب یه دی حرف از یه ادهی اصولاً طبقه مثلاً فرض کنین حتی بعضی از متون دینی سعی میکنن مثلاً در قرآن استدلال بکنن که اصلاً اسلام قرار نبود روحانیتی داشته باشه به طور کل دون. یعنی شما در قرآن مثلاً یه اده استعدالشون اینه که چیز کافی وجود نداره که یه همچین جامعه روحانیتی به وجود بیاده و مثلا دین خیلی تخصصی بشه و این حرف رو یه, یه دیدگاه خیلی کلی مخالف با وجود یه همچین ای هستن من فکر میکنم بالاخره شاید بشه استدلال کرد که همونطور که همون در همه عدیان به وجود اومده در دین اسلام به وجود اومده جامعه روحانیت و یه جوری اجتناب ناپذیره بالاخره یه دید متخصیص دین لازمه که مردم بهشون رجوع بکنم من حالا نمیخوام اصلا اون بحث کلی رو در موردش صحبت بکنم فقط خوبه که اینو تذکر بدم که ما هرمون توی دورانی هستیم که خیلی به دلیل آثار منفی که حکومت روحانیون در ایران توی سی و چند سال اخیر داشته به شدت موضع ضد روحانیت داره آدمایی که با دیدگاه سیاسی به مسائل نگاه میکنن حسشون که خب به انقلابی رو روحانیت شیعه در ایران رهبری کرده و بعداً هم یه حکومتی تشکیل داد و سالها هم حاکم بوده و نتیجش مثلا این جامعه به ریخته و این وضعیت به ریخته ای که می‌بینیم، بنابراین کلن این بهانه خیلی خوبیه حالا شاید خوب درست نباشه کلمه بهانه رو بکار ببریم براشون دلیل خیلی خوبیه که روحانیت کار رو به اینجا رسونده و الان موقعیت خوبیه که اگه مثلا فرض کنیم اوضاع سیاسی به هم خورد همراهش روحانیت رو هم یه جوری مثلا کلن به اسطلاح آمیانه زیرا بشه بزن میخوام بلاخره یه انگیزه های از انگیزه های بدبینی های جدایی از مسائل دینی دلیل مسالی جاری هم در حال حاضر نسبت به روحانیت وجود داره. که بعضی از این بدبینی ها به منایی واقعی من به یکی دو مورد اشاره می کنم. به منای واقعی کلمه چیزا موجن یعنی من خودم هم شریکم در اینکه بعضی از رفتارهایی که از روحانیت بالاخره در طول سالی اخیر دیده شده چندان دیدگاه مثبتی رو نسبت به روحانیت به وجود نمیاره. منطالات، زیراب زدن و قلن ری شکن کردن و اینا فکر میکنم به دلایل واضحی از در من در مجموع آثار منفیش بیشتر از آثار مثبتش. و از یا ایده به وجود اومدن یه, جا، یه چیزی اونایی که مخالف فکر میکنن که بالاخره دین احتیاج به روحانیت داره حرف از مثلا یه روحانیتی با یه تشکیلات و حیعت و ظاهر و باطن جدید میزنن مثل چیز میمونه دیگه مثل اتفاقی که تا حدودی میشه گفت در مسیحیت در دوران اصلاح دین توسط لوتر به وجود اومد یعنی یه جور روحانیت ای در مسیحیت متولد شد که دیگه وابسته به کلیسای روم و اینا نبودن و آداب جدیدی به وجود آوردن و یه تغییراتی بالاخره در دین مسیحیت ایجاد شد که استیجیای چه ممکن مثبت باشه از این دم خیلی نادر خوب من باز این مقدمه رو گفتم که اولا خودمو موهز میدونم که با خوشبینی نگاه نکنم یعنی اشکال نداره که آدم به این سابقه ذهنی که انان گفتم وجود داره مخصوصا در قران بلاخره ما خیلی خوشبین نیستیم به اینکه یه جامعه دینی تشکیل میشه بعد یه طبقه روحانی به وجود میاد خیلی اینجا اوزا وروقف مراد باشه و همه چیز درست باشه من در واقع کاری که میخوام بکنم اینه که اینو مستدل بکنم که اوضاع خیلی خوب نیست آه. از طرف دیگه نکته دیگه گفتم این بود که بددینی های جنبه های دیگه هم داری بریم سراغ این بحثی که هایان من میل دارم اون بحث یه بار دیگه تصفیت بکنم فکر میکنم یه مقاومت هایی وجود داره وقتی آدم در مورد مسائل مربوط به روحانیت و کلن دین اظهار نظر میکنه مقاومت هایی وجود داره که یه حس عمومی وجود داره که اوزا نباید بد باشه. من در پایان جلسه گذشته یه سوالی شد که به نظر من خب همین فضای ذهنی که خیلی عمومیت هم داره یعنی برای خود منم هم گاهی اوقات بعضی از مسائل پذیرفتنش ممکنه سخت باشه. یکی از مقاومت‌ها که ایشون انتهای جلسه قبل بیان کردن این بود که مثلا فرض کنید ما حرف از این داریم می‌زنیم که این ماجرای استفاده از وجوهاتی که مردم به دلایل دینی به روحانیت تحویل می‌دادن و میدادن یه جور سوء استفاده است. از سؤال اینه که خب الان اگه ما بریم در حوضه مثل مثلا فرض کنید علمی این بحث فقهی مربوط به این موضوع رو از متخصصیم بپرسیم بالاخرین آدم هایی با تقویی توشون هستن چطور ممکنه که یه همچین بحثی جا افتاده باشه یه همچین سو استفادهی که به نظر میرسه سو بزرگی مثل خوردن مثلا مال حرام و اینجور چیز تو در حالی که این همه افراد با تقوا اونجا وجود دارن این مسئله جا افتاده باشه بنابراین ما که نمیدونیم بحثا رو بهتر اینجوری قضاوت نکنیم اونجا حتما یه پیچیدگی های فقهی وجود داره که بعضی ها بر اساس مثلا فرض کنیم شواهدی یه همچین فتفایی دادن و دیگرانی هم بودن که تایید کردن و همچین سنتی به وجود اومده میدوید خیلی چیز دیگه یه جوری واقعا الان خ... برای خود منم گاه این مسئله است که اگه یه خطای واضحی یه انحراف واضحی مثلا ببینم خودم هم دوچاره تردید میشم که چطور ممکنه یه انحراف واضح بزرگ در عقاید یا در احکام به وجود اومده باشه در حالی که آدمایی که اونجا نشسته و دارم بحث میکنن آدم با تقباتشون زیادن نکته اولی که فکر میکنم جلسه قبل هم روش تأکید کردم اینه که ببینید این وضعیت به وجود اومدن انحرافای بزرگ در همه ادیان هست و در همه اون ادیانم هم روحانیت با تقوی وجود داشت این حرفی که من دارم میزنم تأکید اینه که خب شواهد نشون میده که همچین انحرافای به وجود میاد ولی واقعا اگه بگم که تو ذهن من هیچ سؤالی نیست که یعنی هیچ چجوری بگم خودم برام خیلی ساده است که چهجوری ممکنه اینو درک بکنم که چهجری ادادم با تقام میشیند و بعد به یه چیزهایی یا یه انحراافهایی در احکام یا انحراف در عقاه تنمیدن برای خود منم اینجوری نیست که خیلی این چیز ساده و واضحی باشه. فکر می کنم توجیه دارم که چجوری این اتفاق میافته و در همه جام افتاده. در حال نکته ای که من میگم اینه که این مقامت رو واقعا بردارید از ذهنتون یعنی اینجوری اگه بخواد هر کسی نگاه کنه واقعیت اینه که در سراسر دنیا ادیان توش تحریف های صورت گرفته همیشه هم روحانیت بوده اگه این استدلال این همون استدلالیه که یه طلبه یهودی یا یه فرد مؤمن یهودی هم توسط این استدلال میتونه شک بکنه که انحرافایی که در دین یهود به وجود اومده چطور ممکنه؟ این همه روحانیونو مثلا با تغوا وجود دارن شک نکنید که روحانیت با تغوا در مسیحیت و در یهودیت مخصوصا در مسیحیت وجود داره ولی توحیدم حتی دوچار انحراف میشه و همچنان باقی میمونه حالا من یه خورده در مورد بعضی از نکاتی که میفهمم که چجوری این تقوی با رایت شدن انحرافات در میاد؟ چاله قبلی چیزایی گفتم ولی این جلسه‌ام این چیزایی میگم ولی اینطوری نیست که واقعاً حسم این باشه که خیلی چیز بدیهی وجود داره فکر می‌کنم که مثل یه مشکلی که آدم باید, باید فکر کنه و حل بکنه که چجوری این اتفاق میفته الان من میتونم اسم ببرم از روحانیونی که واقعاً به تقواشون ایمان دارم ولی خیلی از این احکامی که ممکنه من از نظر که حالت بدعت دارن یا غلطا رو همشون پذیرفتن و میذارن و یا حداقل مخالفت خاصی نمی کردن. البته هستن در بینشون آدمایی که مخالفت هم میکنن. آدمایی هستن که روحانیون طراز اولی هستن به دلیل مخالفت هایی که دارن گاهی از حوزه بیرون اومدن. البته خب مورد اتهام قرار گرفتن که مثلا فرض کنید یه جوری به عنوان مثال اگه یه نفر بیاد اسرار بکنه که نماز در پنج وقت باید خونده بشه و نمیدونم از آن باید گفته باشه و این حرفها بعد از حوزه بیاد بیرون و خیلی روی این مسله اصرار کنه به احتمال خیلی زیاد متهم میشه به اینکه گرایشی به اهل تصمون پیدا کرد. الان روحانیون پرواز اولی واقعا وجود داشتن و دارن که متهمن به اینکه گرایش های مثلا تحت تاثیر اهل تصم قرار گرفتن برای اینکه حرفهایی دار میزنن که, می که گرایشی به اون برداره فکر کنم یه در افراد خیلی خیلی سنتی تیپ آدمایی مثل آیف خمینی و منتظری اینا رو هم چیز میکردن اینایی که حرف از وحدت بین شیعه و سننی میزادن هم متهم میکردن که اینا یه جوری دارن مثلا شیعه رو از بین میبرن من اسم میبرم ولی یادم یکی ای از آیات به اصطلاح آیات ازام در زمان حضور در زمان جنگ مثلا حدود سال 64 حدودا در یه سخنرانی که من شنیدم فریاد میزد که این مردون مواظب باشید که اینا میخوان اشد و ان علیان ولی از آن بردارن. حالا مثلا یک کسی یه چیزی گفته بود شاید یه جایی نفر یه نفریه آدمی گفته بود که برای وحدت خوبه که این مثلا از این چیزا صرف نظر بکنیم و حساسیت این بود که اینا دارن ما رو شیعه رو از بین می‌برن و اینا دارن مثلا سنی شدن و از این حرف دیگه بلاخره آدم های با تقوی و اهل علمی بودن که نسبت به خیلی چیز اعتراض کردن من طبعا هیچ چیزی نمیگم که توی اعتراض های موجود داخل خود قوضه علمی و غم نباشه شما من روی مسئله نماز تحکید کردم این کاری که من کردم توی یه ای جلسه و جلسه قبل اینه که اتفاقا من واقعا این انگیزم همینه که سعی کنم یه چیز خیلی بدیهی پیدا بکنم که بعد شما این فضا تو زنیتون شکسته بشه که اوضاع خیلی خوبه. یعنی مثلا من دیگه واقعاً بدیهی‌تر از این نماز پنج وقت خوندن و اینا پیدا نکردم که هی اینو میگم. دا این به یه روحانیتی هست این متولی دینه و همه روحانیون هم قبول دارن و میدونن پیغمبر پنج وقت نماز میخونه امامان پنج وقت نماز میخوندن الان مردم ما سه وقت نماز میخونن و تو این کشور سه وقت نماز از آن گفته میشه دیگه از این واضحه تر من چیزی پیدا نمی کنم این میگم و این که روحانیت دست جلدی نمیان بگن آقا نه سنت این نیست سنت اونه یا مثلا فرض کنید من من این دقیقا یادمه یه یاد داشته اون موقعی که زمان جنگ بود و خب امام خمینی خیلی خیلی بی‌نهایت زیاد محبوبیت داشت هنوز هم در اون موقعی محبوبیت آم می داشت حالایی خورده محبوبیت ها خاستر می شند در اون زمانی که همه مثلا فرض کنی جوانان مذهبی و اینا کاملا نفر مغلب بودن مورید امام خمینی بودن یک دستور الامدی تحت عنوان توصیه های اخلاقی امام خمینی منتشر شده بود توی یک کاغذ و مثلا چیزایی توی به بچه رزمنده می دادن توی بازار و اینا مجانی یا غیر منجانی میدادن من دقیقا یادم میتونم اونجایی که از اولین بندها این بود که ایشون توصیه،, توصیه اکید کرده بود که نماز رو در پنج وقت بخونید و نه اینکه حالا بخواد خیلی این مسئله رو اینجوری که من میگم خادش بکنه ولی بلاخره بودن روحانیونی هستن و میدونن که خب بلاخره سنت و توصیه میکنن که اینجوری نماز بخونید منطقه به نظر می که مثلا این آن نگفتن و این که یه سنتی بین مردم جا افتاده فراتر از اینی که با توصیل های اخلاقی حل بشه حالا برور من مثال هایی که میذارم مثلا مثل نماز مثلا این مساله استفاده کردن از رجوعات دینی تو مسارف شخصی یا حالا میمه شخصی یه مثالی که قبلا گفتم یه یا اگه یادتون باشه یه بحثی کردم در مورد مساله رجم که به نظر من خیلی واضح سعی کردم استدلالایی هم بکنم که رجم در قرآن نیست بلکه خلافش هست این حکم رجم چیز دیگه یه در قرآن من نه تو این کلاس جاهای دیگه تو محافل خصوصی هم که این حرفار میزنم غالبا افرادی که اصلا استدلالا رو رد نمی کنن و به نظرشون هم اشکالی نداره ولی دقیقا همینو میگن که خب لابد یه چیزی هستی. مگه میشه مثلا روحانیون حتما دلیلی وجود داره روایاتی وجود داره یه چیزی هست که همچین احکامی سادر شد راحتیست از این سد گذشتن جمع کردن بین این ذهنیت که آره روحانیون با تقوی هستن ولی مشکلات هم وجود داره یه جوری به نظر میدهست اینجا یه پارادوکسی هستیم. من یه بار یه مدت قبل بذاری یه مثالی میخوام بزنم از این مجموع که فکر می کنم، الاخره آدم باید یه جای یکی از این چیز آدم یه خوده به تردید بندازه که این حتی در بعضی از کلیات بعضی, بعضی از احکام گفته میشه تا چه حد تطبیق داره با قرآن من،, من یه موردی رو میخوام مثال بزنم که فکر میکنم توی زندگی فکری خودم خیلی مسئله مهم بوده یعنی اولین جایی که برام یه جورایی واضح شد که انگار یه مشکلی وجود داره اینجا بود نه توی مسائلی که الان میکنم واضحترن و برای شما مثال میزن اونم مسئله بردداری در اسلام بود هر کسی قرآن رو بخونه یه جوری به نظرش میرسه خیلی واضح که بردداری شده خوبی نیست هم که کفاره آزاد کردن برده ها کفاره گناهانه ولی در این حال در قرآن نفی نشده یعنی گفته نشده که برده داری حرامه ولی زمین های آماده شده اول از در اخلاقی یه جوری انگار مسئله م- برده به دلیل اون مسئله کلی که ا- به نظر میرسه برده بودن با موحد بودن یه تعالوزهایی پیگاه بکنه که خوبه انسان آزاد باشه یه این... چیز م... مشکل اخلاقی انگار تو قرآن نسات بردداری وجود دارید بعدم خب لحن احکام که بردارو آزاد بکنید و سیره پیغمبر و اماما که همین کار رو به شدت پیگیری میکردن و البته کلیات اقاید ما که اصلا مفهوم برده و آزاد و این حرفایی این بینی و انسان نباید هیچ فرقی گذاشته بشه این چیزاییه که آدم میفهمه که خب با اسلام خیلی بردهداری سازگار نیست ولی احتمالا بنابرای به ضرورت از داره تاریخی برداداری نفت نشد و این نکتهی که خیلی رو زهن من اثر گذاشتم این توجه به این نکته بود که به نظر میاد که خب اسلام یه جوری انگاری برنامهی داره که تدریجا بردها آزاد بشن محدودیت های, محدودیت های از داره شرعی و احکام وجود داره که نمیشه این همجوری گرفت برده کرد از اون هی یه مجراهایی وجود داره که برداها رو آزاد می‌کنه بنابراین شاید مثلا اگه این احکام خوب اجرا میشدن هی جمعیت برداها باید کم می شد. هرچند توی سنت اسلامی این اتفاق یا در تاریخ جامعه اسلامی این اتفاق نیفتاد بعد نگاه می‌کنید ببین نکته اینجاست که حالا ما توی دنیایی داریم زندگی می‌کنیم حالا در اون زمانی که اسلامی همچین احکام و چیزهایی در شریعت خودش داشته واقعا شما توی سنت های دیگه نمی بینید حتی مثلا فرض کنید در سنت در عدیان دیگه در نمی‌دونم یونان باستان در فرض کنید حتی دوران روشنگری توی اروپا فضایی مثلا خیلی زده برد و اینا وجود نداره تا همین 300-400 ساله هم. حالا ما به دنیای رسیدیم که بردیداری رو ملغا کرده و به شدت فضای فکری و ذهنی افکار عمی دنیا می که بردیداری امر بسیار زشتی بود و قوی بوده. حالا ما در تمام دنیای بگردیم می توی معوافر اسلامی که فقط بردیداری انگار طرفدار داشت. همین چند سال پیش که از مفتی های بزرگ عربستان، فتوا داد که اگر کسی بگه که بردداری در اسلام نیست این مثلا مرتد شد و مهدور و دم و یه چیز خیلی شدید ببینید اینجا این مشکلی بالاخره وجود داره دیگه یعنی یه ف... من یه چیزی رو در زمان 1400 سال قبل می‌بینم، مثل یه گرایش زده بردهداری در اسلام و میل به آزاد شدن برده ها حالا بعد از 1400 سال به دنیای دنیایی رسیدیم که همه ضد بردداری اونایی که همه طرفتار بردداری بودن و بردی میگرفتن و مشکلی نداشتن ضد بردداری شدن برده هم آزاد کردن حالا یه جامعه روحانیت مسلمان وجود داره که خیلی هاشون به سراحت م... مشکلی با بردداری ندارن بردداری رو حرام نمیدونن حلال میدونن و نه فقط پیشقدم نشدن یعنی من هم اینه که من قبلا توضیح دادم که ضرورت این که نمیشد بردیداری را حرام اعلام کرد چی بوده فکر کنم یه جلسه تقریبا توی بحث‌های مربوطه سوره نور در مورد این مسئله بردیداری صحبت کردم که یه بخشش همین بود که شرایط اقتصادی و اجتماعی که مانع از این میشد که اصلا بردیداری شما بتونید به منایی واقعی کلمه اجرا کنید یعنی ما یه تاریخی رو باید تیمی کردیم انظر رشد اقتصادی و اجتماعی تو جامعه بشری که بتونیم به مثلا یه ای برسیم که توش به جای بردداری کارگری وجود داشته باشه یعنی یه جور قرارداد کاری متفاوتی حاکم بشه یعنی شما قبل انقلاب سنتیه که در واقع این زمینه رو فراهم میکنه و بعدن هم برده ها واقعا تحت این فضای جدید اقتصادی که به وجود میاد و امکان ملغا شدن برداداری هست اینه که باعث میشه ایده های ضد برداداری به وجود بیاد و برداری ملغا بشه حالا من اولین شما یه لحظه حالا من اگه اون حرفارم نشنیدید یا آشنا نیستید با این چیزا یه لحظه تو ذهنتون بذارید که واقعا ضرورت قطعی وجود داشته که نمیشده حکم حرمت برداداری داد اگه روحانیون دینشناسایی که جانشینان پیانبر هستند و به نوعی توی جامعه دارن نمایندگی میکنن و قرار مردم دینشون از اینا بگیرن و بپرسن اینا قدرت تشخیص اینو داشتن و میفهمیدن که برداداری چیز مک خوبی نیست و لحظه اگه ف... در تاریخ احساس میکردن که حالا میشه دیگه برده نداشت شاید درستش این بود که یه نفر مثلا چند صد سال قبلی که از علما رسما فتفا بده که از این به بعد دیگه برده نگیرید. من این چیزی که دوست دارم هی نقل بکنم میگن که روایتی از چون در کتب اهل سنت هم اومده که خلیفه دوم بعد از این که جنگ ایران برگشت و اوسرای زیادی رو آورد اعلام کرد بالای منبر که از این بعد برده عرب نباید داشته باشی یه جوری حرام کرد برده عرب داشتن گفت شما برای شما برده عجم به اندازه کافی آوردم یه روزی حالا یکی از علما خوب بود که تشریص بده که اصلا میتونیم دیگه برده نداشته باشیم به اندازه کافی شرایط اقتصادی اجتماعی یه جوری شده که میشه برده ها کلن آزاد باشن آسیبی هم به چیزی نمیرسیم اینجا این نقطه ای وجود داره دیگه به هر حال توی اینکه الان مسئله عدم حرمت بردداری در اسلام تبدیل به نقطه ضعف شده به جای اینکه تاریخ به جای اینکه احکام شریعت ما مایه مباهات ما باشه که یکی از اولین مثلا مکاتب فکری بشر هستیم که نسلط به موزه موزه منفی گرفتیم و سعی کردیم که برده آزاد بشن خلاصه به اینجا رسیده کی ممکنه اینجا بتونه جلوی همچین رو بگیره خب قطعا یه روحانیتی که دین و عمیق میفهمه مقاصد شارع رو درک میکنه و دنیا رو خوب میفهمه من دقیقا احساسم اینه که روحانیت اسلام مثل روحانیت ترمان همه عدیان نه مقاصد شارع رو خوب میفهمه و نه دنیا رو خوب میفهمه یعنی مشکل،, مشکل اینه که در اکثر موارد فلسفه احکام رو نمیفهمن و خودشون هم موظفم نمیدونن که بفهمن در حالی که فکر می کنم وقتی میخواید تطبیق بدید احکام تو شرایط جدید خیلی مهمه که درک عمیقی داشته باشید از احکام نه فقط اینکه بدونید که نمیدونم این مساله اینجوری شد بنا به فلان روایت میشه نتیجه گرفت که باید اینجوری کرد و این حرفا خوبه که نماز و روزه و نمیدونم خمس و زکات و همه احکامی که در شریعت اومده رو امیق درک بکنیم که چرا وز شدن چرا اینجوری هنی این محدودیت ها چرا گذاشته شده و آخر هرچی بهتر بفهمیم بعدن پیش شرایطی جدید بهتر میتونیم اشتحاد بکنیم ولی کلن شیوه اشتحاد در فقه ما و در فقه سایر الیان از طریق درک فلسفه احکام نبوده و نیست بلکه کاملا مخالفن نتیجه چی میشه وقتی امیغ نفهمی و مهمتر از اون دنیا رو خوب نفهمی یعنی اصلا این فضای ذهنی روحانیت اینجوری نبوده و نیست که خیلی عمیق مثلا فرض کنید لازم بدونن که مناسباتی جدید اقتصادی توی دنیا رو بفهمن الان در دنیا بحث از اینه که ما چند قرن قبل واردی دوران میشدیم که دوران مدرن بوده این مسئله مهمه که میگن یه دوران جدیده مسئله فقط این نیست که یه تغییرات اقتصادی یا م... مناسبات اجتماعی یه تغییرات ایجاد شده جهان اصلا وارد اینگاری مرحله جدید شده که این شامل مناسبات اقتصادی اجتماعی همه چیز میشه حتی روی خانواده هم میبینی تاثیر خودشو گذاشته حالا چند دهه که از همه جا در محافل روشنفکری دنیا حرف از اینه که از این دنیای مدرن هم گذر کردیم وارد یه مرحله جدید تحت آنوان پست مدرن شد روحانیت خودش رو ملزم میدونه که بفهمید دنیای پست مدرن چیه مختزیاتش چیه اصلا خودش رو ملزم به همچنی چیزی نمیدونه و الان هم نمیدونه یعنی اکثریت روحانیت به طور سنتی علاقه نداشتن و ندارن و ضرورتی نمیبینن که شرایط جدید جهان رو که وارد شدیم و درک بکنن. و همونطور در حد همون که یه سری کتابایی هست که ازش میشه یه چیزهایی استنتاج کرد من مثال برداره رو که میزنم به نظر من یه مثال واضحیه که خیلی خیلی اهمیت داشت که روحانیون شرایط دنیا رو درک بکنن بفهمن تو دنیا چه خبره؟ اوضاع جدیدی به وجود اومده یا نه؟ مثلا تو همون شرایط قبل هستیم. ببین اگه روحانیون حالا بغیر از اون حفظ بعضی از مثلا فرض کنید احادیس و نمیدونم حالا احکامی که در سنت اومده غیر از اون وظیفه خودشون میدونن و باید بدونن و ادعای اینو حدیقا دارن که وظیفه اجتهاد دارن یعنی در مقابل سوالای های جدید باید پاسخ داشته باشن برای مردم سوالای های جدید یعنی مثلا فرض کنید قراردادهای جدید اقتصادی به وجود میاد که قبلا نبوده اینا حلالن حرامن. چه میدونم. دنیا روز به روز به سمتی میره که ما لازم داریم که از دینی قضاوت بکنیم که بعضی از کارا رو میتونیم واردش بشیم یا نمیتونیم واردش بشیم. قرار روحانیون ادعا دارن که بغیر از حفظ سنت یه وظیفه اساسی دارن، اونم اجتهاده. یعنی بتونن در مورد مسائل جدید حکم بدن. شما فکر نمی‌کنید که فقط دادن در مورد مسائل جدید مهمترین بخشش یا حداقل هم پای بخش دوم مهمترین بخش به نظر من اینی که صورت ها رو خوب بفهمیم. اولا تشخیص بدیم که اگه سوالی کردن این صورت مساله دقیقاً چیه. یعنی اگه مثلا یه قرارداد اقتصادی جدیدی اومده و قرار رو در موردش قضاوت بشه ما باید کلن اقتصاد خوب بشناسیم دا داریدونم شرایط اقتصادی امنون دنیا چیه ممکنه بعضی از این قراردادهایی هایی که مثلا الان هست کاملا قراردات بدی باشن ولی یه روحانی بتونه تشخیص بده که اجتناب نمیشه کرد در حال حاضر از یه همچین کاری مثلا نهایتش بتونه فرمش یه خورده عوض بکن یعنی کردم. این چه در چه وضعیتی توی دنیا هستیم صورت مسئله چیه؟ چی رو باید حل کنیم؟ چه ابزارهایی برای حل داریم؟ اگه مثلا فرض کنید این موضوع اقتصادی رو نپذیرفتیم بگیم این قرارداد حرامه، خب یه سری این قرارداد به دلیلی به وجود اومده توی فضای اقتصادی. یعنی یه هایی وجود داره که این قرارداد به وجود اومده. اگه من میگم ش... حس من اینه که این حرامه برابم مثلا فرض بعضی از روایات یا احکام کلی که میدونم اینجوری دارم اشتهاد میکنم خب سوال بعدی خب جاش چی میتونیم بذاریم که حرام نباشه نه این مثال بردوداری که میذارم فکر میکنم مثال روشنی از این که اصلا روحانیت در تکاپویی این که جهان رو درک بکنه نبوده و نیست یعنی اینطوری این نیست که وضعیت مدرن من انتظار دارم اگه این روحانیت، روحانیت کارا، باشه در صرف مسائل فکری. باید کتابای عمیقی ببینم که روحانی می‌نویسن در مورد وضعیت فعلی جامعه، درباره دوران مدرن. چجوری به اینجا رسیدیم؟ تحلیل داشته باشن. چجوری ما به اینجا رسیدیم؟ دنیای مدرن خوبه، بده، به چه سمتی داره میره؟ ما بنابرین چجوری میتونه جوامع دینی چجوری میتونه خودشونو تو دنیای مدرن حفظ بکنه چون مطلقای همچین تلاشی رو به طور عمومی در حوزه ها نمیمیدی حالا اینکه افراد خاص باشند یا در حال حاضر تو سال اخیر جریان به وجود اومده باشه که امیدوار کننده است اینو بذاریم کنار من در مورد بدنه روحانیت به طور کلی دارم حرف یکی من اولین چیزی که خودم شخصا پذیرفتم این نبود که روحانیون در مثلا استخراج احکام بی‌دقتی کردن بعضی از احکام ممکنه تحریف شده باشه یا بعضی از عقایط تا اولین ای که فکر می‌کنم برای من پذیرفتنی بود این بود که روحانیون دنیا, دنیا دنیایی که درش زندگی میکنن خوب نمی‌شناسن و نمیتونن عکس العملای متناسب رو با این دنیا رو به خوبی از خودشون نشون بدن و این عکس العمل نشون دادن با خوندن هزارباره کتب قابل دست پیدا کردن نیست یعنی هیچ راهی نداره به غیر از اینکه ما خیلی خوشیار باشیم خیلی خیلی عمیق سعی بکنیم وضعیت فعلی دنیا رو از نظر اقتصادی و اجتماعی بفهمیم بنابراین اصلا مطالعه فقه به این معنی سنتیش برای اجتهاد در زمین های اقتصادی و اجتماعی به شدت متحولی که تو دوران مدرن و حالا پست مدرن داریم کافی نیست شما این حرفی که من دارم میزنم و شواهد خیلی واضحه شما میتونید در این سی سال در همه موارد مسائل حقوقی و از اقتصاد گرفته تا مسائل خانواده تا مسائل اجتماعی ببینید اینکه روحانیتی که قرار شد که یه حکومت اسلامی تشکیل بده تقریبا برای اگه بگم چون تقریبا گفتم دیگه اشکال نداره دیگه تقریبا برای هیچ سوالی حکوماتی که پیش اومده توی سی سال جواب آماده نداشته. یعنی شما این از کجا میتونید بفهمید؟ از اینکه تقریبا همه چیزهایی که الان در جامعه ما احکام و قوانین جدیدی که بعد از انقلاب به وجود اومده و داره اجرا میشه، همهشون حالت سعی و خطا داشتید. یعنی اصلا اینطوری نیست میگم جواب حاضر و آماده این که مثلا حالا حکومت اسلامی تشکیل شده ما میخوایم حقوق خانواده بریم از ها بگیریم یه مجموعه مدونی مثلا هو خانواده به ما بدن همش اینطوری بوده که خب همون بیس خانواده ای که از قبل بوده رو حفظ کردین بعد ها گفتن که اینجاش شرعی نیست اینو مثلا فرض کنید در چیزش کنید بکنیدش مثلا حالا در مورد مهریه بکنیدش مثلا چی میگن اندل مطالبه بعد یه خورده گذشته دیدن خب اینو اندل مطالبه کردن اونجاش ایراد پیدا کرده بعد از دو سال یه چیزی تصویب کردن که این میشه اجرا گذاشت بعد بیدن خب گفتیم اجرا میشه گذاشت همه اجرا گذاشتن مردا نتونستن بدن رفتن زندان اینم خیلی بد شده زندان پر از مردایی شده که مثلا به دلائم نهری افتادن زندان بعد گفتیم که حالا مثلا اینو میشه قسطیش کرد این خلاف نیست. بعد قسطیش کردن الان اخیلا من این چیزی جدیدی شنیدم نم میگن دوران محدودیت میذارن از از یه حدی بالاتر مهر درسته؟ بله؟ آره یعنی ببین این سعی و خطاها نشون میده که آمادگی وجود نداره دیگه یعنی ما نمیدونیم تو این جامعه چه خبره چجوری چه باید عمل بکنیم یه چیزایی تو کتابا نوشته، ولی اینطوری نیست که من بدونم که اگه مهر و اندل مطالبه بکنم چه اتفاقای انگار میفته آیا صلاح هست؟ یعنی اگه فقه مدون آمادهی وجود داشت که قابل اجرا بود توی مثلا فضای اجتماعی ایران یا حالا هر جای دیگه دنیا این سعی و خطا نباید اتفاق می من باید مثلا یه قانون مدون جدیدی رو یه دفعه داشتم و می دادم در حالی که همش هم اینطوریه که حالا اون بیس اولیه بیس چند تازه کی سال مثلا این حقوق خانواده اینجا وجود داشته توی ایران و اجرا شده و حال مشکلاتش رفت شده و اساسش هم شر بوده بر اساس اون اومدیم باز دوباره یه تغییراتی دادیم و این اتفاق ها افتاده حالا این مثالی که من زدم به وضوح شما میتونید اینو به راحتی درک بکنید که شاید در هیچ جایی روحانیون آماده تر از خانواده نبودن یعنی در اقتصاد که اصلا هیچ یعنی شما در حد میتونید بگید صفر اینکه شما یه چیزی, دا... چیزی مدونی داشته باشید مثلا فرض کنید بانکا... ببینید سالهای سال بانک وجود داشت روحانیت هم وجود داشت و روحانیون هیچ چیزی مدون نکردن که بانکداری چجوری درسته چجوری غلطه فقط میگفتن که ربا نباید خوردن میگفتن همه این معاملات رویه الان سی و چند اولش هم که اومدن گفتن که دنبال بانکداری اسلامی هستیم الان یه روند سعی و سیوختایی به شدت پرنوسانی تو این سی و چند سال طی شده تا به یه قانون بانکداری جدیدی رسیدیم که به نظر من خب اینم هم خیلی حجی اسلامی به نظر نمی من نمیدونم کجاش اسلامیه این چند درصد الان فکر کنم 24 درصد که من میدونم بالاتر هم ان اگه خوب تحقیق بکنیم شاید تا 30 درصد بانک مثلا بهره 24 درصد میگیره من من خیلی چیزی نیستم که حالا بگم که این ربا هست یا نیست میگفتن ربا هست ولی خب باغیمون دیگه یه چیزی درست کردن میگن که یه مثلا این سودایی که به چیز میدن به این سپورده ها میدن آخر سالی محاسبهی انجام میشه که میگن اگه بیشتر بانک سود برده باشه سود هم میده میخوان شبیهش بکنن به مثالی مزاربه مضاربه اینه که من پول خودمو در اختیار یکی بذارم یه معامله مشروعیه اون میره کار میکنه با پول من و بعد سودش مثلا نصف میشه یا طبقه قراری تقسیم میشه میخوام بگن که این بهره ثابت نیست چون ثابت که باشه میگن بیا فرداش اینو دیگه بهره اگه من از اول پولمو بدم آخرش میگم باید فلان به من تحویل بدی این رباست ولی اگه طرف کار میکنه و یه چیزی به دست میاره و بعدن اون اصل مالو هم برمیگردونه سودش هم تقسیم میشه این ربانی است میخواین یه جوری این مسئله خب میبینید که سودای جوره ثابته دیگه بالاخره این همه تبلیغات تلویزیونی میگم به بیارید بذارید 24 درصد مثلا سود داره حالا درصد مثلا 19 درصد سود داره روز شما هی hey, تبلیغات اینجوری میبینید بانک مرکزی هم تضمین میکنه که این سودا پرداخت بشه ولی باز اون آخرش میگن گه یه سودای اضافه هم میدن میگن این مثلا اون چیزه دیگه ما رفتیم حساب کردیم دیدیم بیشتر از از پولی که شما خوابوندید مردون هم بیشتر از 20 مده... درصد سود بردیم برای اون محاسبه هم خیلی ساده چون خود بانک بهره 24 درصد اون مردم میده خب یه 5 درصد اضافه اینجا میمونه دیگه اونم باید یه جوری تقسیم بشه حالا آره اینو من به شوخی گفتم و مسائلی خود پیچیده‌تر از اینه نرخ بهره کم و زیاد داره کمتر کم تر از اون 19% داریم حال من میگم وضع این 30 سال بعد از انقلاب و 30 و چند سال بعد از انقلاب رو نگاه کنیم و ببینید که فقه موجود در کتاب های کارایی نداشت نداشته تو جامعه نسبتاً عقب افتاده و غیر مدرن ایران اگه مثلا شما یه بار بخواید برید توی کشوری که مناسبات اقتصادی و اجتماعیش خیلی پیشرفته و مدرن تر از ایران، قطعا مشکلات بیشتره و این خب کارایی روحانیت رو زیر سوال من در, در بعضی از موارد مثلا عدم کاراییه ولی در بعضی از موارد مثل بردداری این آگاه نبودن از فضای کلی دنیا به نظر من به دین اصلا آسیب میرسونه یعنی باعث میشه که به اصطلاح خود فقه ها باعث چی میشه؟ تا تح... برای تغییر وجود داره باعث ذهن وحن... وهن دیانت در اسلام در دنیا میشه اینکه یه روحانی وهابی فتوا میده که کسی با بردهداری مخالف باشه مثلا مرتد و باید بلای سرش آورد خب واقعا فاجعه است دیگه نمیدونم حالا من حرف خودی توی مطبوعات و توی اینترنت و اینا من خوندم این که این حرفش چیه حقیقتش ندیدن بگیردن بلاخره اون چیزی که اولین بار من خودم شخصا توی زندگی خودم پذیرفتم و یه مدار تردید پیدا کردم که حالا چقدر میشه اعتماد کرد اون چیزی که روحانیت میگه اینن همون چیزی که شاره دوست داره گفته بشه مثلا ب- برای من مسئله بردداری بود من شکی تو این نداشتم که شما وقتی قرآن میخونید بردیداری خوب نیست و خوب بود که مسلمان ها پیش قدم شده بودن پیش قدم میموندن در محف کردن بردیداری و یه نظام مثلا متعادل تر اقتصادی و سرکار آورده برور من این مثال ها رو دقیقا برای همین دارم میزنم که این فضای ذهنی اعتماد که شاید یه مقدارش نتیجه اون پارادوکسه از بین بریم نقطه‌ای که جلسه قبل آخر جلسه گفته شد که باز یه بخشی از همون پارادوکسه اینی که واقعاً شما مثلا فرض کنید یه وجوهات رو بریم که الان در, در حوزه علمیه بررسی بکنید به معنای واقعی کلمه احتمالاً اینو متوجه میشید که بحث‌های پیچیده اطرافش وجود داره و اون سوال دیروز در واقع همین بود که حتماً اگه ما بریم اینا رو عمیق مطالعه بکنیم و بحث های علما رو ببینیم در حدی یک کتاب واقعا ممکنه شما بحث ببینید که اونایی که موافقن که میشه این را انجام داد اونایی که مخالفتن با هم دیگه صحبت کردن برام روایات مختلف از اصول مختلفی استفاده کردن از اصول فقه مثلا به طرز خاصی استنتاجی انجام شده برام بعضی از قواعد که ممکنه اصلا اینقدر اصطلاعات پیچیدم تو این بحث باشه که ما نمی‌فهمیم و یه جوری به نظر میاد من میخوام میگم یه قسمتی این اینه. به نظر میاد که ف خیلی پیچیده و تخصصیه بنابراین ما به عنوان های غیر متخصص خوبه که از بیرون قضاوت نکنیم به راحتی بگیم آقا نماز پنج وقته نمیدونم دردی داری بده فلان چیز خوب ما یه جوری مثل آدمای جاهلی هستیم که به یه بحثایی که وارد نیستیم داریم وارد فکر میکن خود علما مگه آگه حرفایی رو بشنم معلومه برخوردشون اینه مثلا سوالشون اینه که اگه شما همه کتب فقه رو مثلا خوندی چی خوندی اخر در این قضاوت میکنی در مورد مسئله فقی اینا مسائلی یعنی ان که علما توش اختلاف دارن یه به اصطلاح معروفی بین خود علما هست میگن محل میگن هم میگن محل اختلاف علما مثلا یه چیزی یه حکمی اینجوری نیست که همه یه چیز گفته باشن برابری ابهامایی تو وجود داره چیزی که مورد محل اختلاف علما غیر علما اصلا نباید در موردش بحث بکنن من میخوام یهخورده اینو اصلا زیر سالال ببرم که اینجور برفورد کردن اینکه همه چیز بحث پیچیده داره بنابراین آدم های غیر متخصص نباید اظهار نظر بکنن. از نظر من درست نیست. بذ من یه نمونه های غربی بهتون بگم. الان یه بحثی وجود داره مثلا یکی از بحثهایی که الان خیلی داغه در بین فلاسفه غرب خیلی مقاله نوشته میشه توی منجللا چاپ میشه درباره سخت جنید. خب شما اگه معلوم ممکنه خیلی راحت بیان اونجا بشینم میگم او واضحه که سخت جنین کار بدی خب یه فیلسوف تحلیلی میاد یا تو چ... از این مقاله های فلانی و اون یکی و این چهل سال بحث فلسفی که درباره باره جنین شده کدومش رو خونویی؟ من میگم هیچ کدومی یا خواه هیچ کدومی نره رو چه تا این حرف رو میزنی که سخت جنین بدی؟ قبول دارید که واقعا من الان احساسم اینه که شما اگه جدا وقت بذارید و نقاط خیلی پیچیده و ذریی که تو بعضی از این مقاله هایی که دفاع میکنن سختجننی رو بخونید شاید کم, کم خودتون هم شک بکنید اون روزوح مسئله که سخت جنی کار بدیه براتون بر زیر سوال بدتر از مسئله سخت جنی مثل همجنسگرایی ممکنه من همین خیلی ساده بیام بشینم و اددار کنم و هم خیلی کار زشت روبدیه فارغ یه امروحی ویچریچر یه خیلی عظیم وجود داره در دفاع از همجنسگرایی و اینکه بد نیست و الان مثلا فرض کنید اگه بگید همجنسگرایی امر طبیعی نیست طبیعی رابطه بین دو های مخالفه طرفدارای همجنسگرایی میگن شما کجای کارید ما تحقیق کردیم نتایج هم هست تو اینترنت هم میتونید برید مراجعه کنید که در همه حیوانات همجنسگرایی وجود داشته و در خیلی جا اصلا اصلش همجنسگراییه ممکنه آدم شاخ در بیاره و خب بالاخره فکت هم ارائه میشه دیگه مثلا در باقا وحشان دیده شده حالا در طبیعت هم این مواردی دیده شده و الاخر این مثاله رو دارم میزنم شما هر موردی هر چیزی که فکر میکنید واضحه اگه در موردش بحث فلسفی و فقی و اینا انجام بشه حد به نظر پیچیده میرسه من من عادت کردم که یه جایی که بنظرم واضحه تحت تاثیر این قرار نگیرم که هزار تا مقاله در مورد نوشته شده یعنی من همچنان به نظرم واضحه که همجنسگیرایی کار غیر طبیعی و انحرافیه و تا سی چهل سال پیش هم, هم با من موافق بودن اینکه توی سی چهل سال یه دفعه در اثر بحثایی که به وجود اومده یه به نظر میرسه که خب دفاع کردن و حالا شواهدی آوردن و اینا من خیلی کنجکاو هم نمیشم حقیقتش برم تو همین موارد. میخوام بگم اگه یه آدمی متخصص جنسگرایی نباشه و این مقالاتو نخونده باشه واقعا حق نداره که اعتقاد داشته باشه یا بیان بکنه که جنسگرایی چیز انحرافیه. یعنی اگه یه جایی لیتریچر به وجود اومد دیگه همه غیر متخصص ها حق اظهار نظر ندارن. من سعی من توی این جلسات مثلا در مورد نماز میگم سعی کردم یه چیزی که دیگه بدیهیه دیگه از ببین گای واقعاً اینجوری یه چیزی که از دور نگاه میکنید واضح اگه از نزدیک برید نگاه کنید و لابلاش بگردید یه جورایی ممکنه واضح نباشه من به نظرم خب یه چیز خیلی واضحی در مورد نماز خوندن گفتم که مورد همه شواهدم هم تاییدش میکنه اگه شما بگید که بحث فقهی در مورد اینکه نمازا رو سه وقت بخونیم یا پنج وقت یه میلیون صفحه است و پر از پیچیدگی هستم من ذرهی حسی به این دست نمیده که چیزی که دارم میگم اشتباز یا مثلا چون متخصص نیستم نباید بگم فکر میکنم این چیز خیلی واضحی رو دارم میگم همین حسم هم در مورد مثل وجوهات هم همینه فکر میکنم وجوهات در طول تاریخ بر نمیداشتن آیات و قرآن که نمیگه روایات هم نمیگفته حالا از این جای همون بلボایی که اولش وقتی یه نفری همینش فتوایی داد ایجاد شد نشون میده که اون خلاف عرف اون دوران بوده منطق عقل و منطقه آدم آدمم که میگه آقا این بر ندارید بهتره حداقل بهتر بودنشو که میگه اگه حرام بودنشو نگی برابر این که تبدیل به عرف بشه برابر اینجاست اتفاق افتته من اینه مسئله, مسئله، چیزی مقدمه به نظر خودم مقدمه دارم میگم مقدمه طولانی میگه که این پارادوکس هایی که وجود داره اینکه که علما آلمن بحث های علمی دقیق میکنن آدم با تقوی هم هستن پس چطور ممکنه انحراف هایی به وجود بیاد انحراف های خیلی واضح بزرگ که حتی ما که غیر متخصص هستیم بتونیم ببینیم و قضاوت بکنیم این, این پارادوکس پارادوکسی که بالاخره حالا شما هر جوری میخواید حلش بکنید مهم نیست مهم اینه که این اصحار نظرها رو میشه کرد یعنی اون با های با تقوی هستن، با حوش هم هستن، خیلی هم بحثای علمی میکنن ولی نتایج این بحثا این نیست که انحراف های بزرگ وجود نیاد حالا میشه یه جلساتی گذاشت که بحث بکنیم که میکانیسمش چیه؟ چطور همچین پارادوکسی رو میشه حل کرد در وج- وجود در همه ادیان یه همچین وضعیتی هست روحانیت با تقوا روحانیت عالمه با بحث‌های خیلی دقیق دقیق و نتایج کاملا غلط و ما از دور حداقل اون چیزی که می‌بینیم و سعی کنیم که مشکلاتو حل کنیم برای خودمون شما صدق آیید که تص با بله
1: نمادم روزوری که من ازا هیچ
0: مک فارادوکسیال ندارم. پارادوکسیکال من ت... وجود یه پارادوکس رو دارم تایید میکنم ولی میگم که پارادوکسا رو باید حلش کرد. این... نه این نتیجه‌شو حذف کرد. نظر من اینه که ما, ما در تو... این حالتی که شما دارید می‌ذارید خب علمای یهودم خب ها خیلی هاشون با تقوا بودن. توش. علمای مسیحی هم بودن. الان اهل سنن هم خیلی اون با تقوازی چرا یه جایی می‌بینید که ازشون تجلیلا میشه دیگه به آخر توشون آدمای وقتی در مورد کلشون این مثل چیز دیگه مثل بحث کردن در مود جامعه دینیه در مورد کلش که قرآن صحبت می‌کنه خیلی منفیه بعد یه دفعه می‌بینید که بینشون مثلا در مورد حتی جامعه مدینه هم خیلی حرفای بد زده میشه ولی بعد یه دفعه آیات درخشانی هست که از یه غشی خیلی تعریف داره می‌کنه توی هم... توی علمای اسلام همینه هم من نمیگم اکثریتشون باطره ولی یعنی توشون آدمای باتقوا وجود داشته و داره خیلی هاشون هم کاملا آدمای بی‌تقوای بودن و هستن در آدم های یهود هم همینجوری در علما مسیحیت هم همینطور یعنی بالاخره این جامعه های روحانیت توشون آدم نمیشه انکار کرد که آدمای باتقوا توشون بوده و های بزرگ بزرگم توشون بوده حالا این اینکه این مکانیزم این چجوریه که این اتفاق میفته مثلا یه بار جلسه قبل شما نبودید یه یعنی نفر اینو اشاره کرد که شاید مثلا بشه اینجوری فردا نمیخواهم اصلا وارد حل پارادوکس بشم شاید بشه اینجوری به این نکته اشاره کرد که پیامبرانی در بنی اسرائیل بودن که با انحرافات مبارزه نکردن جار نزدن رو مثلا اینکه وظیفه نداشتن بنابراین شاید ما اشتباه میکنیم که فکر میکنیم اگه یه نفر مثلا تو جامعه روحانیت است و انحرافات رو میفهمه وظیفه داره که اینو فریاد بزنه شاید توی شرایطی درست تصمیم میگیرن که بهتره که سکوت کنن یعنی این ای حل دیگه بالاخره یه نفر میتونه بگه که آرومون با تقوهاش میفهمن این چیزا رو ولی همونطوری که مثلا حضرت زکریا نمیومد بر علیه روحانیت شعار بده و داد بزنه و بگه ها شما منحرف شدید و این حرفا اونا مثلا یه جوری اینو تحمل میکنن بعضی از چیزا رو فکر میکنن که صلاح نیست بفرمون وجود <تصفح> چه جور تبدیل <تصفح> به جمله بود وجود بحث‌های مفصل پیچیده برای من خجت نباشه که این چیز واضعی که من میفهمم واضح نیست و غلطه یعنی اگه من این چیز رو واضح به وضوح میفهمم تحت تاثیر اون بحث‌های پیچیده صرف وجودشون صرف و... نه 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 یعنی شی من این چیزی چیز به نظرم واضح میاد باید به من گفته میشه که یه بحثایی خیلی پیچیدهی در موردش وجود داره من بگم پس من اشتباه کردم واضح نیست الان شما قبول دارید که به عنوان آدم متدین ما باید اعتقاد داشتیم مثلا نمیخوام از شما سوال بکنم ما باید اعتقادمون این باشه که اعتقاد به وجود خدا میشه خیلی واضحیه برای همینی که یه کسی نفهمه اعتقاد نداشته باشه مجازات میشه خب چه لیتریچری بزرگتر از لیتریچری بحث درباره وجود آدم وجود خدا میتونید پیدا کنید از همه این چیزایی که من میخوام بگم صرف وجود لیتریچری بزرگ نباید ما رو به این نتیجه برسونه پس وضوح وضوحی که من میفهمم اشتباس ایداده بی داد پس من حرفی نزنم اعتار. ببینید یه بار اینی که شما میرید واقعا لیتریچر می خونید و عدم وضوح رو میبینید و متوجه میشید که شما یه چیزی رو نه دقیقت نکرده بودید به نظرتون جواب واضح بود حالا که این مکتر رو دقیقت کردید جواب دیگه واضح نیست من میگم صرف این که در چون فقه ها و بحث های پیچیدهی دارن میکنن هست هیچ اشتباه واضحی نمیتونه وجود داشته باشه این غلطه من میگم حالا این مسئله نماز که در ایران سه بار از آن میگن یه اشتباه واضحه اگر شما بگید هزار تا صفه هزار تا مقاله مثلا صرفی هم وجود داره که پیچیده پیچیدگیاشو نشون داده من یا مم ممکنه برم بخونم مثلا بعدا یه نکاحی ظریفی رو درک بکنم که وضوحش دیگه سوال برام بره صرف وجود لیتریچر منو نگران نمی‌کنه من موارد زیادی رو میتونم مثال بزنم مسائل واضعی وجود داره همراه با لیتریچرهای پیچیده‌ای که سعی می‌کنن مساله رو پیچیده بکنن در حالی که از دور که نگاه می‌کنید جواب خیلی ساده است ببینید خیلی از این ضوع ها ممکنه استدلال منطقی هم پشتش نباشه خیلی از این موضوع ها اینجوری که شما نمیتونید اگر به اتفاق برید سعی کنید استدلال بکنید و به کلان در بیارید وزوعش از بین میره و مشکل پیدا می مثلا فرض کنید الان سعی کنید شما سخت جنین رو حستون اینه که خیلی کار بسیار زشتی این مووجود زنده ای به وجود اومده من حق ندارم این مثل هرجری بخواد بگیر و یه نفر میتونه بیاد روی جمله شما، کلمات شما انگشت بذاره و نواضحش بکنید نکته اینه که این بحثی که من قبلا با شما خصوصی هم داشتم این اشتباس که فکر کنید که اگه یه چیزی درک می‌کنیم و واضحه به وضوح و قابل بیان، به قابل اثبات نه اینطوری نیست من اگر الان بخوام مثلا فرض کنید سعی کنم مسئله مربوط به نماز پنج وقت و اینا رو بنویسم شاید یه فقیه بتونه واقعا یه جای خدشه ای وارد بکنه و بعد من اگه بخوام جواب بدم دوباره تو جواب من این هایی پیدا بشه و کم کم به نظر برسون دیدید این به نظرش میومد که خیلی ساده است ولی این چقدر پیچیده است. یه من, من اساس حرفم اینه وجود یه لیترچر در مورد یه مسئله معنیش این نیست که حتما اونجا عدم و وضوحی واقعا وجود داره. یه آدمای مریض دارن. و به معنای واقعی کلمه نمیخواد یه چیزایی رو بپذیرن. و بعد بحث درست میکنه هر چیزی رو هر آبی رو میشه غلالوت کردن شفاف آب رو هم میشه بالاخره با بحث های منطقی و اینا الان شما هر چیزی دلتون میخواد بگید من ای هو ها... گینی گی... گی لارم داشته باشه وقت بذارم نواوازش کنم بعد این ترین چیزو بگید من میتونم نوازهش بکنم و فکر میکنم خیلی کار ساده عدم وضوح ایجاد کردن خیلی کار ساده دید. از جان با کدوم استدلاب؟ خب خیلی این سوال خیلی خوبیه من همون جز چیزایی که میخوام بگم این مقاومت ها یکی ا... یکی ا... من یک مقاومت آخری جلسه قبل دیدم و الان در موردش سعی کردم صحبت کنم یه مقاومتای هایی دیگه ای وجود داره یه مقاومت خیلی اساسی که وجود داره ببخشید من بگم شما سوالتون بکن. یه مقاومت اساسی که وجود داره همینه از عملی اگه من اجازه بدم که مثلا توی جامعه شاید اون آدمای با ترغوایی که میفهمند نمیگن استدلالشون همینه. اگر یکی از این احکام فقیه که خیلی هم فکر فقیه مهمیه، جلوه انضار زیر سوال بره، اون وقت اصلا کل فقیه زیر سوال میگه. ولی من خودم مشکل دارم با این حرفایی که دارم میزنم از این نظر یعنی کلم خیلی سراغ این مسائل میرم. مگر الان مثلاً فرض کنید یه چیزه خیلی خاص و ولی و این هم خیلی اینجوری نیست من واقعا خیلی تمایلی به انتشار مثلا این حرفات تو جامعه ندارم فکر میکنم اگه مثلا برای همه مردم واضح بشه که آقا نماز یه بدعتی درش اتفاق افتاده چند صد ساله اعتماد خودشون نسبت به روحانیت از دست بدن بعد خب بقیه احکام هم براشون میری زیر سال همونطوری که سالش هم سال شام به نظر من مبجعه من, من اگه خودم در یه موردی برام واضحه که یه چیزی غلطه یا درسته ولی مثلا احکام فقهی اینجوریه من خودم تحت تکلیفم چیه باید به اون چیز واضحه که میفهم عمل بکنم یا بزن ایشون سوالش رو بپرسه بعدن در این مورد صحبت کنه به نظر من این هم جایی از اون جاهایی که به شدت مقاومت ایجاد میشه احساس اینکه اگه یه چیزی رو بپذیریم یه چیز که ا... اکثریت علما گفتن و عرف شده مردم دارن اجرا میکنن و سال های سال گذشته مثلا نمونش دیگه بیاید یه دفعه بپذیرید که آقا سنگسار در اسلام نیست مثلا نبوده خب بعد این مشکل دیگه بلاخره آدم های سنگسار شدن این وسط یعنی یه جور مثل که یه قتل ناحقی اتفاق افتاده معلومی که آدم مقامت میکنه در مقابلش یعنی کلن پذیرفتن این که یه حکم جا افتاده یه غلطه به شدت همراه با مقاومت. بیشتر از این که یه عقیده جا افتاده غلطه و همه مثلا مردم ممکن همه ایمانشون بره باد بره بذاری من ایشون یه سؤالی داره اگه میترستم دیر بشه
1: مثلا <تصال> من
0: خب این سوال ببینید هیتهای تخصصی وجود داره مثلا فرض کنین من به خودم اجازه نمیدم در مورد مثلا فرض یه جاهای از ریاضیات که بلد نیستم نظر بدم چرا نظر نمیدم؟ برای اینکه چون بلد نیستم هیچ چیز واضحی هم نظر من وجود نداره علکی نظر نمیدم هر از اینه که یه جایی توی یه مواردی من دارم حرف فرضی میزنم ممکنه الان شما بگید برای من سخت جنین مسئله نیست درست و غلط بودنش یا مثلا یکی بگید قتخ برای من واضح نیست که چی تو بلیه اگه نیست که چی من حرف از این میزنم که یه جایی شما در حیطه بینش و علمتون هست یه چیزی رو اینگار دارید میبینید به زندگی روزمره خودتون و حس میکنید که این 100 درصد اینجوریه. از
1: طرف جهش بشه. مثلا من هر جا لازم باشه بکنم میدونم به این قضیه رو به خاطر ادا.
0: آره اشکال نداره من نمیگم که این
1: چیزی هر چیزی که شما بگین هرچی عمیق‌تر بشین شاید خودمون هم بگیم که شاید این درست باشه. هرچی چیزی عمیق‌تر بشیم براتون این حکمیه که شاید درسته. میگم این به خاطر به دست آوردن علم ک اینکه شاید منظور رو بشه یا نه.
0: به نظر من خیلی جهانه هم بعضی جهام آره حرف اینه ما اون چیزی که فکر میکنیم درسته باید عمل کنیم ولو این که میدونیم ممکنه اشتباه کرده باشیم مرمان حرف هایی که میزنم خب همه شو میتونم بگم که یه درصدی از احتمال خطام توش هست دیگه خب این که دلیل میشه حرف نزنم دلیل نمیشه من به هیچی اعتقاد نداشته باشم چون فکر کنم شاید در آینده مثلا این اعتقاد من یه خطایی توش باشه من اون ای که میبینم الان مثلا فریاد میزنم که این کاری که داره انجام میشه غلطه تشخیص من اینه کاملا به وضوح دارم این می بینم که غلطه ولی این که میدونم حتی تون این حالتهایی واضح ممکن ممکنه خطاهایی باشه وظیفه خودم میدونم که مثلا اعتراض بکنم بگم آقا این غلطه شما،, شما حرفی که یکیتهای تخصصی وجود داره که من وضوحی برام وجود نداره نباید اونجا حرف بزنم ولی یکیتهای وجود داره که برای من یه وضوحای وجود داره ممکنه به قول شما بعضی از این وضوحا نتیجه اینه که صورت مسئله رو خوب نمیدونم که خب آدم چیزی هستم دیگه آدم سریع الوضوحی هستم اگه یه همچین مباردی یعنی دو تا سه تا مورد اینجوری پیش اومد من رفتم دیدم بابا اصلا نمیدونستم دونستم و علکی داشتم حرف می زدم باید خورده توی این که چه چیزی برام واضحه شک کنه به هر حال مسئله اینه که ما خیلی بخ... ما هیچ چاره ای نداریم مگر از همین علم خطاپذیر خودمون اعتماد بکنیم داریم باش زندگی می کنیم شما علم خطا ناپذیری که مطمئن باشید که هیچ خطایی توش نیست نمیتونید به دست بیارید فوق هم نمیتونن به دست بیارن متخصصین منم نمیتونم به دست بیارم موضوع اینه که یه جایی که من واقعا یه چیز رو می‌بینم، الان شفافه برای من که این مسئله درسته همونطوری که میگم نسبت به مسئله توی خیابان اتفاق میفته ممکنه برای من شفاف باشه ولو اون که میدونم که در همه این وضوحا و شفافیت ها احتمال خطا هست وزیفم اینه که بر اساس این چیزی که علم دارم بهش و می‌بینم، حرف بزنم و رفتار بکنم یه احتمال خطایی هم میذ این که های تخصصی هست که من چیزی علکی که نمیتونم بگم من, من چیزی در مورد مثلا فرض کنید اختلاف بین استرینگ تئوریستا ها با نمیدونم فلان گروه در میکنی کوانتوم برای من واضح نیست حرفی هم نمیزنم اگه آدمایی های هستن آخه همه جای تخصص غیر تخصصی برای همیشه واضحه و همه جای سار نظر میکنن یه چیزی دارن در واقع یه شحامت فوقلادهی دارن این حالتها رو بذارید کنار من توی یه زمینه هایی مثل این که کشتن ای آدم بده ممکنه استدال نتونم بکنم استدال فلسفی ولی برام واضحه که بده نمی نه می کنم از کشتن سخت جنینم همینطور هم, همین هم جنس کرایم هم همینطور ولو این که می نه همه حرف من اینه صرف وجود مخالفت های انبوه و دیتریچر پیچیده نتیجه نمیده که خکم مسئله واضح نبوده دارین که خیلی بحثا یه چیز خیلی واضحه یه دینی نمیخوام بپذیرم و شروع میکنن بر علیش استدلال کردن و همه چیزو میشه با استدلال و گزارهای منطقی پیچیده جلوه داد پیچیده و ناواضحه اش کرد نکته ای که من دارم میگم اینه که اون جلسه سوالی که آخرش شد این بود که این بحثا واسه پیچیده ای پشتش هست که ما نمیدونیم بنابراین آیا درسته که اینو اینه سا رو بکنیم من میگم درست من یه چیزی رو به وضوح میدینم میدونم لیتریچر داره ولی برای من واضحه که اینجا یه مشکلی وجود داره میگم کنارش هم میگم که حالا شاید مثلا هر کدوم اینا یه احتمال خطایی داره دیگه من چند تا ایراد بزرگ میگم مثلا ایرادای واضح خب همشون هم میگم احتمال خطا داره ولی حس هم اینه که بالاخره تأثیری که میذاره اینه که اون وضوحی که تو ذهن من هست به شما منتقل بشه و شواهدی در دستتون میاد که احتمال اینو بدید که بعضی از نتایج این بحثایی پیچیده کاملا خلاف واقع هستند. با یه چیزهای خیلی واضحی مخالفت دارن میخوام بگم صرف اینکه این, این لیتریچه را وجود داره این بحثا غیر مشروع نیست پارادوکس بعدی که ایشون مطرح کردن الان یا زمینش رو فراهم کردن اینه که ما در عمل به نظر میرسه که حداقل درد جوری مردم مطرح کردن یه سری نقایصی حتی, حتی اگه مطمئن باشیم وجود داره درسته یا نه و این که من یه چیز رو اگه خودم میفهمم و به نظرم واضح میرسه اگه مجاز بدونم خودم رو که عمل بکنم به تشکیص خودم بعد اینجا مسئله یه طبعیت از مثلا روحانیت و اینا چی میشه الان مثلا فرض کنید نمیدونم مورد از این موردها کدومش نظرتون جالبه بحث بکنید من همه شاخه این جوریه که یه راحل خیلی ساده‌ای داره به اونی که سخت عمل کنیم. یعنی مثلا من میگم نماز واضحه که پنج وقته در اصل حالا ایراد به این که اعظام اون که رفتید من نداره من در عمل مثلا پنج وقت نماز خودم رو میخونم به نظرم میرسید خیلی بدیهیه که نباید کسی از وجوهات برش خب من که از وجوهات استفاده نمی کنم بردم که ندارم مثلا رجمم که نکردم و نمی کنم این یعنی یه جوری تکلیف خودم تو حدی روشن از نظر عملی ولی اینکه بگیم در ملای آمیان و نگیم خب یه مسئله ایه که به نظر من خیلی جای احتیاط داردی فکر میکنم به همین دلیلم خیلی از کسایی که این چی داره میفهمن نمیگن برای اینکه به هم ریختگیی که ممکنه به وجود بیاد توی اعتقادات عوام ضررش خیلی بیشتر از اینکه این چندتا تا که اینجا هست حل بشه آره منظور شما اینکه من, من فکر میکنم که یا باید برید اون استعدالای پیچیده رو ببینید یا همین که به همین چیزی که میفهمید این سوال شما اینقدر کلیه شما سوال با علم خودم چیکار کنم <تصحه> با چیزی
1: که با 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 با
0: اگه مثلا توی شرایطی قرار گرفتید که مجبوری رجم انجام بدید و براتون مثلا این رجمی که دارید انجام بدید واضحه که غلطه و بهتون گفتن اگه نکنید اصلا شما رو میکشید حالا برید بخونید ببینید شاید یه شواهدی پیدا کردید که میتونید رجم رو انجام بدید و کشته نشید نمیدونم این که راحلای ساده تری وجود داره. ضرورتی من نمی بینم که وارد همه اون ها بشین بعضی از اون ها ممکنه ورودش بفرمود. ممکنه برای شدن خیلی زیادن. یعنی بالاخره گفتم برید خوبی پیچیده میشه من اصلا ممکنه بعضی از این چیزا واقعا اینطوری نباشه که آه... قابل خوندن باشه برای آدمه آدم یعنی شما مثلا باید برید اگه می‌خواید فلان بحث فقهی رو بخونید باید اصول فقه بخونید فلان رو بخونید براخ اگه در حدی برسید که بتونید تو بحث قضاوت بکنید باید برید مثلا اگه می‌خواد در مورد استرینگ تئوری قضاوت بکنید اولشون برید فیزیک از پای بخونید تا آخرش فقه هم همین یه مقدار همینطوریه ولی
1: مسئله فقه یا مسئله فلسفی و که آدم
0: که رانش می‌ساند وجود درست من من به حرفم این بود و هم هست که وجود لیترچر معنیش نیست که اینجا چیزی وازهای وجود نداره. برای چیز میشه لیترچر ساخت می‌دونم من یه مثال از یه جایی بزنم که خودش حساسیتش کمتر باشه. شما توی عالم مسیحی به دنیا اومدید مثلا. و خیلی خیلیم آدم مؤمن و معتقدی هستی هیچی هم از تسلیث نمیفهمید. شنیدید یه چیزایی ولی نمیفهمیدین که میگن تسلیث، اعتقاد به خدا دارید، اعتقاد به مسیح دارید ولی نمیفهمید مثلا این سگانه پدر و پسر و روح القدس که سه ولی یکی هستن یعنی چی؟ یه خورده خوندی چیزی نفهمید حالا چیکار باید بکنم؟ لیترچر عظیمی درباره تأسیس وجود داره اعتماد باید من دارم از طرف چیزی میپرسم و از طرف خداوند میپرسم ها تاکید تو چیه که چی چیزی نمیفهمی خب نمیفهمید دیگه نباید بهش اعتقاد به چیزی که نمیفهمی اعتقاد ببین این آیه قرآنی که خیلی صراحتن میگه لا تخف وما ليس لك علم آیه چیزی که علم نداری دنبالش را نیفت و این باید عمل کنید دیگه شما اونجا نمی هر چی... کردید نفهمیدید تأسیس چیه شو بقى همو اولا مثلا فرض کنید این آدمی که به تسلیس اعتقاد داره یا نداره این آدمی که نفهمیده من نمیگم بره صحبت بکنه بگه که اگه نمیدونه که تسلیس خوبی یا بده اگه به این بینش رسید که این چیزی مزخرفیه خب بره بگه ولی تا, تا اون حدی که نمیفهمه من میگم که نباید پیروی بکنه نباید هی مثلا فرض کنید ابراز اعتقاد بکنه و بر اساس اون اعتقادی بکنه خب نفهمیده دیگه علم نداره اگه نسبت به یه چیزی علم نداره مثل تسلیث نمیدونه درستی یا غلطه ایمان هم پیدا نکرده نسبت بهش خب خوبه همینجوری اون چیزایی که میفرما و میبینه رو به همون چیزای ایمان داره بید. لازم نیست بره سخنرانی بکنه ولی میتونه بره سوال کنه تحقیق بکنه ولی اگه توی این زمینه‌ای واقعا یه آدمی به این نتیجه هم رسید که این تسلیث اصلا چه مخالف از این معنی نداره خب میتونه در اگه وضوحش اینه که میفهمه که بی‌معنیه. یه بار اینه که معنیشو نمیفهمه. شاید معنی داره، شاید معنی نداره. یه بار به این علم میرسه که آقا این اصلا یه چیز غلطیه. خب میتونه در موردش حرف بزن من اگه مثلا فرض کنید در مورد خودم میگم. اگه در مورد این پنج وقت نماز صحبت میکنم، از خودم علم دارم دارم صحبت میکنم. و ضرورتی نمیبینم که اگه بحثایی هم وجود داره برم ببینم. یعنی اینه که من یه استدلال ساده‌ای برای درستی یه چیزی دارم که کاملا برام واضحه این استدلال خودمو حق دارم بگم خب و لازم نیست که برم اگ کسی مثلا بگن آقا هزار نفر خلاف این استدلال کردن لازم نمیبینم میتونم ببینید شما یه حکم ریاضی رو با یه روشی اثبات کردید خب میتونید اثبات خودتون رو بگید من میتونم بگم کنشکاوی. من مثلا یه نفر بگید بگید استدلال من کجاش غلطه تا وقتی نگفته من استدلالم برای خودم معتمن من یه استدلالی رو در مورد مثلا نماز پنجگان و اینا میگم اگه کسی جوابی براش داره از بین شما از بین علما من از به علما میگم به کسای دیگم لازم ایست بینم لیتره چرا رو بخونم فکرم بگم یه است ای کسی تونست این رو مختوش بکنه بعد خب من میفهمم که آه یه جایی کار من یه جایی فکر من اشکال داره. یعنی میخوام بگم آه ببین صرف این که اون پشت بحث های علمی پیچید ظاهرم وجود داره ما مانعظم بشه که ما به این چیز رو فکر بکنیم و بگیم که آب ما ما در, در حدی نیستیم که بفهمیم چی درسته چی غلطه چون خیلی بحث کردن علمان این اگه یه چیز واضحه گیرتون اومد که میبینید که درست یا غلطه خب میبینید درسته یا غلطه دیگه این حرف میتونه اگه میفهمید یه چیز غلطه و دلیلی دارید برای اینکه فهم خودتون میتونید دلیل خودتونم بگید اشکالی ندارد. هم همه حقم همین اینه صرف این لیتریچر پیچیده نباید مانع از این بشه خب پس لابد مسئله خیلی پیچیده است. بس من حق ندارم فکر کنم حق ندارم بگم اینجا یه مشکلی وجود داره. فقه مال و هاست این دقیقاً اون چیزی که خود فقها دوست دارن که اینجوری باشه دیگه فقه یه چیزی مربوط به ما اصلا بقیه غیر متخصصا خوب اتفاقا من الان این حرفایی که میزنم در حد محافل کوچیکیه دیگه خیلی دوست دارم که اگه قرار کسی مثلا بعضی از این مسائل مطرح کنه جزء خود علما باشه تأثیر بهتری میذاره واقعا فکر می کنم اگه قراره مشکلات حل بشه از داخل خود جامعه روحانیت خوبه که این مسائل حل بشه بفن. واضح نیست.
1: <تصفيق> کاملا
0: خب رو نیست اشکال نداره. من میگم اون چیزی که برای شما واضح شده. ممکنه شما بگید هیچ کدوم این حرف برای من واضح نیست خب واضح نیست دیده من میگه یه چیزی برای شما واضحه که غلطه این کلن میگه هم چجوری بگم شا... مکان... ببینید ببینید شما این مکانیسمی باید تو ذهنتون باشه که ما چجوری میتونیم عمل بکنیم که اگر توی یه یهودی یه هم در جامعه یهود یه به دنیا اومده بودید مشکلاتی که جامعه یهود داشت روی شما تأثیر زیادی نمیذاشت الان شما چه؟ من سوالم اینه الان زندگی ایمانی که شما تا کردید پیش, پیش خود مو غذابی. نمیخواد به من جواب برید اگه شما مسیحی بودید الان با این شیره نرخوردتون با مسائل دینی به تسلیس معتقد بودید یا نبودید؟ طوری باید زندگی کنید تو همین کشور که بتونید ادعا کنید که طوری زندگی می‌کنم برخوردم با مسائل دینی طوریه که اگه در ایتالیا به دنیا اومده بودم در جوار واتیکان الان به تصویص معتقد نبودم یعنی آدمی هستم که یه خورده اگه انحرافی ببینم یعنی آدمایی که به تصویص معتقدن هیچ کدوم که نمی‌فهمن که تصویص چیه که
1: نه
0: نمیگم. نه ببین گفتن منظوران در محافل میگن یا نمیگن نه ببینید یه آدمی تحصیص اصلا چیز قابل فهمی نیست که یه چیزی ستاس ولی یکی روینا یه ای جوری اصلا معلومیست چی دارن میگن خب یا اینکه مثلا خدا همون مسیحه مسیح خداست دیگه اصلا اومده در... نه این جلوه خدا نیست خود خداست این اصلا بی‌معنیه و هیچ کس هم نمیتونه به یک معنی اینا رو میفهمونه میفهمم یعنی خیلی چیز قابل فهم اینجا اتفاق خود مسیحیان معمولا میگن که این چیزای ایمانی قابل فهم نیست باید ایمان بیاد بود خب شما اگه تون عالم متولد شده بودید در مثلا در عالم مسیحی ایمان می یا نمی آوردید من میگم همینجا به عنوان مسلمون هم طوری با زندگی کنید که اگه انحراف سنگینی وجود داره یا انحرافه های وجود داره اینا رو بتونید تشخیص بلید این موضع شما که چون مسائل فقی تخصصی به ما ربطی ما نمیتونید در موردش خضاوت بکنید یعنی شما هر جا که به دنیا بیاید اگه این موضع رو داشته باشید به نظر من همه انحرافه های موجود توی اون جامعه به شما سرایت میکنه با این استدلال. بنابراین یه مشکل اینجا وجود داره. من بتونم ادعا بکنم که من نباید لازم نیست ادعا بکنم که اگه در عالم مسیحی به دنیا آمده بودم مسلمی میشدم دین حق رو نمیدونم میگشتم پیدا میکردم اصلا به نظرمه ادعا لازم نیست ولی اینکه انحرافه رو نپذیرم یه جوری اون اگه مثلا یهودی هستم اینکه نمیدونم میشه سر آدم غیر یهودی کلاه گذاشت و وجدان من قبول نکنه و من عمل نکنم به این رازم جار بزنم که این اشتباه است حتی عمل نکنم چیزهایی که خلاف فطرته این در تمام عدیان و مکاتب کم کم یه چیزهای خلاف فطرتی به وجود میاد همیشه هم اون... شما در اعتقادات و مسائل فقهی هر دوتاش اگه یه چیزی خیلی، ن... مثلا شما قرآن میخونید به تو میاد یه چیز دیگه ای نوشته در فقه یه چیز دیگه دارن به شما میگن خالصه کدوم عمل میکنید الان تو اختلافات اتفاق اینا سوال خوب سوالای خوبیه که ما بالاخره چیزی که تشکیل برامون پذیرفتنی نیست خب یه نفر ممکنه بگه این از فطرت سالم شماست که این پذیرفتنی نیست برای شما یا به دلیل عدم سلامت شماست که یه حکم فقی براتون پذیرفتنی هست یا نیست ولی باز بلاخره اینجا حتی به نظر من جای بحث داره که اگه شما یه چیزی رو نمیتونید بپذیرید آیا لازمه که بهش عمل بکنید یا نه؟ ببینید ببینید شما الان مثلا فرض کنید یه چیزی یه حکمی، الان ما در مورد احکام داریم بحث می‌کنیم. شما میگه که این احکامی که در مورد زنان در اسلام هست برای من پذیرفتنی نیست. خب؟ از طرف دیگه تحقیق می‌کنید یا حالا بدون تحقیق مثلا می‌بینید تو قرآنی همین حکم اومده، صراحتن هم اومده. تکلیفتون چی؟ دو تا احتمال وجود داره دیگه یا شماید که احساستون بعد از فطرت خودتون منحرف شدید همه ما یه انحرافی از فطرت و طبیعت خودمون داریم بنا به تربیتایی که مربوط به فضایی که تو زندگی میکنیم و الی آخر اون چیزی که شما میفهمید که احساس می‌کنید غلطه به وضوح مثلا با فران آیه قرآن ناسازگار حالا دو تا احتمال وجود دارید یا شما دارید اشتباه می‌کنید یا شاید بگم سه تا احتمال یه احتمالی که نمیخوام وارد بحثش بکنم میخوام با فرض اینکه اعتقاد شما به قرآن درسته یکیش اینجاست اصلا بگید خب دیگه حالا اعتقاد به قرآن بذارید کنار بگید فرض کنید که تو همین با حفظ دینداری می‌خوایم بحث کنیم یا شمایت که منحرف شدید یا اون آیه رو بد میفهمید مثلا خکم آیه اونی که شما میفهمید نیست یا به اصطلاح آیه نسخ شده است و الی آخر از این دو حال خارج نیستید خب حالا چیکار باید بکنید چما من چیکار میکنم من اگه یه جایی به نظرم برسی یه حکمی خلاف عقل و فطرت منه بسته به اینکه چقدر خلاف عقل و فطرت منه و چقدر اون حکم واضحه که جز احکام اسلامه برا خودم قضاوت میکنم اگه حکم 100 درصد درسته هیچ من میخونم این آیه قرآن هیچ شکی هم توش نیست خب میگم پس من به احتمال زیاد منم که مشکل دارم اگه نه من به وضوح خیلی کاملی یه چیز رو میبینم که غلط آیه قرآنم هم پذیره یعنی چندان واضح نیست خب اون چیزی که به, خود، به نظر خودم درست میاد و کلا ما زندگیمون اینجوریه دیگه یه جاهایی تعارضهایی توی مثلا بین چیزی که خودم میفهمم و چیزی که توی از دین میفهمم تعارضهایی وجود داره و اینا رو باید همیشه که حل کنیم یه جور چی میگن؟ قضاوت مهندسی بکنیم یه جور اه... کدوم کف سنگین به همون سمت متمایل بشیم حالا چیزی که من در مورد نماز میگم با فطر شما ناسازگار نیست استدلالاشم ناسازگار با هیچ چیزی توی قرآن نیست نمیدونم من کلن از اینکه که مقاومت فتون نشون میدید جدا دارم میگم یه جور حس خوشحالی دارم چون میدونم این خیلی شدید وجود داره و به این راحتی نیست. من خودم سالها طول کشید تا خلصه قبول بکنم که ممکنه روحانیون یه جایی اشتباه بزرگی انجام بدم یه جوری یه چیزی پارادوکسیکاله دیگه از یه طرف میبینید این آدم ها آدم های خوبی هستن آدم هایی هستن که دانشمندن، حد اکثر سعی خودشون هم کردن چون این پارادوکس حلش سخته که چطور پس این آدما ممکنه اشتباهات بزرگ بکنن بنابراین مقاوت وجود داره حالا یکیش هم عملی اینه که همه چیز به هم میگذره اگه این ایرادای بزرگی وجود داشته باشه تو بعضی از احکان آره این یه راه حل دیگه به یه چیز چون چون اختلاف شدید مثلا داخل خود جامعه روحانیت و اینا رو نمیدونم من خیلی نمیخوام وارد جزئیات اینجور بحثا بشم به هر دلیلی ممکنه یه نفر تشخیص بده که الان وقت اعتراض کردن نیست من یه من یه آقای بروجردی آدمی که خیلی شهرت به تقوا و علم داره من یه چیزی ازش نقل کردم که امیدوارم درست باشه به هر هم گفتم از کجا دارم نقل میکنم توی این روایتم احتمال خطا وجود داره اگه اون حرفی که به اول برج جدی منتسب کردن درست باشه مثلا اون فضا رو شما می‌بینید دیگه فضای این که ما می‌دونیم یه چیزای غلطه ولی صلاح بگیم فساد این که بیایم یه همچین همین حرفایی رو بزنیم، سنگین تر از اینی که حالا یه حکم مثلا اینجوری اونجای حکم ساده‌ای بود دیگه حکم مربوط به که حالا مثل اهل کتاب نجسن یا نیستن به نظر میاد حکم مندر آوردیه یعنی یه جوری اصلا خیلی منشهش روشن نیست که کی بله نسبت به پنج وقت بودن نماز به نظر من ساده است نمیدونم نظر آثاری که داره مثلا روی زندگی مردم خیلی از مردم در طول عمرشون اهل کتاب نمیبینن اصلا حالا ولی همه نماز دارن میخونن اصلا این سه بار از آن گفتن کشور ما رو اصلا این کشور اسلامی جدا کرده و... به نظر من چیزی دیگه اینه الان من یه سنی باشم به بچم بخوام بگم, بگم آقا شیعیان اهل بدعتن و مسلمان نیستن و این حرف خیلی راحته این اما توی ما پیغمبر پنج وقت نماز میخوند شیعیان سه وقت نماز یه از این واضح تر دیگه سه وقت از آن میگن کشورشون اصلا کشور جز مسلمون ها ن یعودی هم سه وقت نماست چون خونه شاید از این وچهش جباهت داریم به یعودی هم. من یه نکات اینا مقدمه بحثی من بود در مورد این که چرا مقاومت وجود داره و این مقاومت ها رو چجوری میشه یه روش اینی که اصلا پارادکس ها رو سعی کنیم حل کنیم یعنی این راه حل که خب آدم های با تقبایی اون تو همشون میفهمن که یه چیزای غلطه و نمیگن
1: और Or- ی Or-
0: نه خیلی شما حکم کلی دارید اینکه توی بعضی از موارد مثلا فرض کنید کوتاه بیان و این حرفها ممکنه تشخیصشون این باشه که الان این کارو نکنیم ولی مثلا اینکه داریم دنیا رو بفهمیم سعی کنیم که فوا درست بدیم و این حرفها که من فکر میکن سعی خودشون میکنن. من میگم یه جاهایی یه چیزهایی انحروف جا افتاده ای ممکنه وجود داشته باشه خیلی بدیه هم هست که این مثلا مشکله فرض کن یه همچین چیزی هست حالا یه روحانی بیاد شلوغش بکنه مثلا داد و فریاد که این مسلمانی نیست و این حرفو خب به سایه بروجردی اگه مثلا میومد میگفت که یه دفعه پنج وقت آن بگید در گل دسته های مساجد چقدر اولا میتونه مطمئن باشه که عمل میشه یه همچین چیزی که داره میگه یا خودش زایه میشه یعنی و می خوام بگم اهرمای قدرتی که این روحانی داره برای اینکه یه ای حرفی بزنه به نتیجه مثبت بگیره شما یه حکم فقهی رو حتما شنیدید میگن امر به معروف نهی از منکر وقتی واجبه که احتمال اثر بدید. اومدیم شما اون بالا نشستید و میدونید که الان آقای گورو میدونه که مثلا فرض کنید رقبایی در روحانیت هستن که با ایشون مشکل دارن و با مرجعیت هم مشکل دارن. و اگه ایشون یه همچین حرفی بزنه اینو دستاویز میکنن که اصلا مرجعیت ایشونو ببرن زیر سوال مثلا دارم میگم و, و ترجیبه ده که حالا فعلا من یه چیزای دیگه ای رو اصلاح کنم آخه گورو جردی خیلی کارای مثبت داشت انجام میداد اینکه همه این کارهایی که دارم میکنم نظام حوزه رو اصلاح کرده روابط بین روحانیت با سیاست رو خیلی خوب به نظر من تنظیم کرده بود خیلی کارای مفید داشت انجام میداد یا تمام این فکر می کنم باز با اطمینان نمیتونم بگم فکر میم همه اعام به خارج هایی که از حوزه علمی غم صورت گرفت که نوابه خودشون تو رشته های مختلف فرستادن و تشویق کردن که برن دانشگاه و حتی خارج از کشور. علوم جدید یاد بگیرن این از زمان های بروجردی شروع شد. یه آدمیه یه دید خیلی وسیعی داره خیلی کارا داره میکنه. حالا یه مو یه نفر اومده میگه مثلا، نجاست اهل کتابو حل کن پای فروشدیم نوال کنアレ این بازار هیچ مسئله این آدما برن خارج برگردن حوزه می متحول بشه پنجاه سال دیگه همه با یک صدا مثلا بگن آقا این مسئله خرافاته نا اینکه من بیام از مرجعیت خودم استفاده بکنم بخوام یه مشکل فقهی رو حل کنم میخوام بگنی یعنی یه وجه معقولی شما میتونید برای این رفتارهای این شکلی در نظر بگیرید ولی اتفاقا آوی بروژردی حرفش این نبود که ما کوتاه بیم توی درک صحیح مسائل فقهی مردم میفرستاد فلسفه بخونن اقتصاد بخونن حقوق بخونن و همین مثلا آیا روحانی که الان رئیس جمهور شده رفته دانشگاه حقوق خونده رفته نمیدونم دکترا حقوق فلان گرفته این فضای این شکلی که آدما برن با من تا اونجا که میدونم از زمان آوی بروژردی تو حوزه این ف... حوزه الیقوم این فضا به وجوده هنوزش تو نجف نباشه یعنی لازم چیز نداشته باشه من نمیدونم که آدم ها رو سادر بکنه برن علوم دیگه یاد بگیرن این روندی که از های بروژلی شروع شده از بعد انقلاب خیلی خیلی شدیدتر ادامه پیدا کرده یعنی الان واقعا لااقه توی قشتی از افرادی که دو حوزه علمی هستن این گرایش به اینکه علوم جدید یاد بگیرن خیلی شدیده خب این نکاته مثبتی آدم میتونه بگه یه روحانی مثلا بزرگی در حوزه خیلی چیز رو هم میدونه ولی نمیگه فکر مثلا ایدهشون باشه که این جنبشایی که به وجود اومده خود به خود مسائل رو حل میکنه بدون اینکه بخوایم انقلاب را بندازیم و همه چیزو زیر سوال ببریم و ایمان مردم ضعیف بشه در اصل این که یه نفر میگه این حکومت غلطه یکی میگه این حکومت درسته و این طرفا میشه توضیح دادن که حالا چه دلايل موجهی وجود داره که بعضیا چیزایی رو ب... میفهمن و نمیگن من قرارم این بود که یه بحثایی در انتقاد از عمل کرد روحانیت بکنم که این جلسه قرار یه گفتم که از این جایی شروع کردم که خب بحث برنگیز ترین جاست جا اونم که حتی در استخراج احکام نقایسی وجود داره و میتونستم از این جایی شروع بکنم که خیلی بحث برانگیز نباشه یعنی وضوح داشته باشه نقص عمل کرد ولی فکر میکنم که چون اونجا مهمه مثلا نوشتم هم ترتیبش اینجوری نبود اومدم سر جلسه به نظرم اومد که اون نکته که از همه یه جورایی شاید ده رو اول بگم خب این بحث مربوط شیرین مربوط روحانیت رو ادعا بدون دیگه من درقل یه تا نکته قابل بحث دارم که دوست دارم در موردش صحبت کنم خب هیچکوی این نقوادش هم پنج دقیقه اینیست بزنیم من جلسه آینده سعی میکنم این درست رو جمع بکنم درابط یه جلسه باشه سی جلسه اشکال مدیم